0: Et hello tout le monde, vous écoutez Sorcières as Fuck, le podcast pour tous les meilleurs types de sorcières. sortir aspect en direct de son lit, puisque j'ai la grippe, c'était un peu vœu épidémie cette saison, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais j'ai l'impression que tout le monde autour de moi l'a eu moi-même je l'ai eu euh, assez sévère, d'ailleurs j'ai passé plusieurs jours au lit et même là, là, j'ai du mal à me tenir debout et tout, c'est pas encore tout à fait guéri euh, sur ce, bah, du coup je me suis dit, c'est fou euh, j'ai fait le dernier épisode, l'épisode 4 euh, en étant malade, je refais cet épisode en étant malade, vous allez finir par me détester, je sais pas si ça influence vraiment au niveau de la voix mais je pense quand même assez. En tout cas vous m'envoyez désolée si ça vous dérange. Normalement le prochain on va croiser les doigts mais je serai guérie. Enfin, en tout cas je n'aurais pas chopé une nouvelle maladie. Et juste avant de commencer je voulais d'abord vous remercier pour tous vos conseils et tous vos retours. On est de plus en plus nombreux et du coup j'ai de plus en plus de conseils pour pouvoir progresser et vous offrir bah, la meilleure expérience d'écoute. En parlant de maladie euh, de grippe, de ma grippe, nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'actualité qui est euh, bah, justement euh, la fatigue, l'hiver, la fatigue hivernale, la maladie et normalement une plante qui peut vous permettre de résister durant l'hiver à tout tous les petits problèmes que vous risquez d'avoir, qui, qui est en fait cette plante le ginseng, et donc c'est bien fait. Et normalement c'est censé vous permettre de résister au froid, de ne pas attraper froid. D'ailleurs... Excusez-moi, mais attraper froid, pour moi, ça ne veut rien dire comme expression. C'est Quand j'entends « attraper froid », c'est un peu comme si j'entendais quelqu'un qui me disait « à partir d'une température sous 0 degré, notre corps va lui-même créer des microbes », alors que non, pas du tout. Alors c'est sûr qu'avec le froid, les microbes ont plus de facilité à se développer. On le voit avec toutes les maladies. Dès que le froid revient, il y a plus de microbes dans l'air. Avec le Covid, justement, on le voit que lorsque c'est l'été, il y a beaucoup moins de cas que lorsque c'est l'hiver. Et justement, notre corps va être plus affaibli parce que justement, on a la fatigue, on a un manque de vitamine D et du coup, c'est plus propice de choper des maladies. Mais attraper froid, sinon, ça ne veut rien dire. Voilà, c'était juste petit aparté, excusez-moi. Mais alors pourquoi on est si mal en hiver Pourquoi on se sent pas très très bien Pourquoi on tombe plus facilement malade euh, D'ailleurs pourquoi l'hiver est synonyme de fatigue et qu'on utilise le terme fatigue hivernale pour parler du ressenti qu'on a dès que le froid arrive En fait, il existe un trouble affectif saisonnier, un SAD, que l'on appelle couramment dépression saisonnière. La cause, en fait, c'est la diminution de la durée du jour et du coup le manque de soleil. Surtout si vous avez un train de vie assez classique, classique très entre guillemets, mais vous vous levez et vous voyez pas le le soleil, vous travaillez toute la journée, vous rentrez chez vous, vous ne voyez toujours pas le soleil. Donc un gros manque de soleil. Et celui-ci, ce manque peut entraîner une carence de vitamine D qui est produite en fait au niveau de notre peau sous l'action des rayons lumineux. Et c'est ce déficit qui pourrait impliquer euh, la dépression hivernale. Si on veut faire un petit abordé sur la vitamine D, juste pour savoir ce que c'est et où est-ce qu'on peut la trouver. La vitamine D, en fait, c'est une vitamine qui est dite liposoluble, donc soluble dans les graisses et les huiles, et qui est stockée dans le foie et les tissus adipeux, la, la graisse quoi. Elle est présente sous deux formes, la, la vitamine D3, qui est produite par la lumière du soleil, et qu'on retrouve également dans les poissons gras, la viande et les œufs. Euh, et la D2, euh, qu'on va retrouver dans certains types de plantes et certains types de champignons sauvages. Donc la D3 et la D2 peuvent être ingérées par le biais d'aliments enrichis en vitamine D et des compléments alimentaires. Et la recherche n'a pas encore été en mesure d'identifier euh, toutes les fonctions de, cette de, de, de la vitamine D. Mais il est clair qu'elle concerne notre santé physique et mentale par de nombreux aspects. Du coup mon premier conseil pour résister à l'hiver et à la fatigue et surtout à la dépression saisonnière ça va être de manger bien, donc de continuer à manger des, des produits gras, d'ailleurs c'est l'hiver donc autant en profiter et d'essayer de s'exposer le plus possible au soleil. Dès que vous voyez un petit rayon de soleil, vous prenez une pause, vous allez vous, vous mettre de, dessous, vous, vous bronzer légèrement ou même mieux c'est d'acheter une lampe de luminothérapie alors ça c'est un truc incroyable c'est vraiment vous le mettez le matin vous le regardez vous vous mettez juste devant la lampe euh, le, en prenant votre café par exemple et vraiment ça vous change votre humeur de la journée c'est assez impressionnant euh, également, du coup, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante qui est dite assez tonique et qui normalement peut permettre de résister à cette dépression saisonnière, c'est-à-dire le ginseng. Le ginseng, c'est une plante qui a une énorme renommée en Asie. C'est vraiment vœu-plante. Euh, 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 D'ailleurs, c'est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis 2000 ans à peu près. Son petit nom euh, scientifique, c'est Panax Jinsang. Donc, euh, Panax, ça vient du grec. C'est de deux mots grecs. Pan, qui veut dire tout. Et Akos, qui veut dire guérir. Donc, techniquement, euh, guérit tout. Quoi. Et le Jinsang, ça vient. C'est un mot chinois, en fait. Euh, Jin, ça désigne l'homme. Et Sang, ça va signifier l'essence. Donc, euh, l'essence de l'homme. Dans la médecine traditionnelle chinoise, euh, le djinsang c'est associé au Qi. Le Qi, ça va être, euh, très brièvement, je vous le décris, l'énergie vitale et la faculté de faire circuler le sang, de produire du sang. En clair, le djinsang c'est quelque chose de tonique, de, de, qui va vous stimuler. Et, euh, et d'ailleurs, il existe deux types de dinsang. Le blanc. Et le rouge, mais c'est similairement le même. Le blanc en fait ça va être la racine qui est tout simplement nettoyée et séchée et le rouge c'est lorsqu'il a été traité à la vapeur avant d'être séché. Et si on parlait des bienfaits maintenant, le dinsang est une plante reconnue du coup pour son effet tonique général. D'ailleurs, c'est à cause de cet aspect assez stimulant qu'il est conseillé de le prendre le matin. Ne le prenez surtout pas le soir, sauf si vous voulez faire une petite insomnie. Les recherches montrent que le ginseng est un allié pour aider à stimuler son système immunitaire, combattre la fatigue et reprendre des forces. En fait, euh, au niveau de votre corps, ce sont euh, la substance active du ginseng qui s'appelle les ginsénocides, euh, qui améliorent la vasodilatation et stimulent l'afflux sanguin. Ça va provoquer en fait, la dilatation des vaisseaux et permettre à votre sang de circuler euh, bien, plus vite, etc. etc. Et du coup, bah, c'est ça qui va lui conférer son pouvoir thérapeutique et son aspect très tonique. En parlant de vasodilatation, euh, justement le dinsang est aussi recommandé, donc là rien à voir vraiment avec l'hiver, mais pour toutes les personnes ayant des problèmes d'érection, parce que du coup ça va stimuler l'afflux sanguin au niveau du pénis, et euh, en cas d'impuissance en fait c'est souvent recommandé de prendre euh, du dinsang. Donc vraiment c'était petit aparté pour ma communauté masculine, mais euh, si vous avez des petits problèmes, euh, ben voilà, vous savez... Au niveau des mots à soulager, il est conseillé quand même d'aller voir un médecin parce que la dose peut varier, entre guillemets. Surtout, en fait, si vous êtes une femme enceinte ou que vous allaitez, il faut absolument que vous alliez voir un médecin avant de vous auto-médicamenter, entre guillemets, hein, avec des compléments alimentaires à base de ginseng, parce que ça peut être assez dangereux, mine de rien. Pour consommer du ginseng, du coup, en général, en tout cas pour ma part, moi je prends des compléments alimentaires parce que le dosage est en fait directement marqué sur la boîte et c'est un dosage HL lambda que je sais qui sera non dangereux pour moi et euh, que c'est assez facile à prendre. En général, c'est... Euh, on doit prendre euh, 600mg je pense et du coup ça va être euh, 3 gélules de 200mg euh, et, et c'est comme ça la posologie est, est pas plus grande. Et du coup je sais que je risque pas de mettre en danger ma santé. Mais sinon vous pouvez également le prendre en infusion. Alors du coup euh, là pour le coup vous mettez à peu près 2g de ginseng. Euh, 250 ml d'eau vous laissez infuser à peu près 10 minutes et il faut le boire et faire des cures de 1 à 3 mois pareil en fait pour les compléments alimentaires des cures de 1 à 3 mois, on ne dépasse pas 3 mois attention par contre comme je vous l'ai dit il ne faut pas en prendre le soir ça peut carrément vous empêcher de dormir et vous provoquer des insomnies Puisque maintenant vous savez tout sur le dinsang et sa faculté à peut-être pouvoir vous faire traverser l'hiver avec de la facilité, je voudrais quand même aborder le sujet de la fatigue en fait et d'un truc qui je pense nous fatigue tous euh, genre énormément, ça doit être le mal du siècle. En fait il existe euh, donc cinq types de fatigue dans le monde. Au niveau euh, de ces types de fatigue, on va retrouver donc la fatigue physique qui est assez facile au final à euh, identifier puisque c'est lorsque vous vous sentez bah, fatigué, le manque de soleil à cause d'un travail euh, manuel ou euh, un, un truc assez intense du sport par exemple. Ensuite, on va retrouver bah, la fatigue mentale justement euh, qui est un peu plus compliquée à identifier. Ça va souvent être... Euh, ça peut se manifester par une sorte de brouillard mental, un peu de mal à se concentrer, l'impression d'être exténué. Alors. Ensuite, bah, bien évidemment, il va y avoir la fatigue sociale. Donc, ça, ça peut dépendre de vous, de votre personnalité, si vous êtes introverti ou extraverti. Mais dans, tout, dans les deux cas, en fait, vous pouvez en avoir marre de, de voir des gens, c'est la fatigue sociale. Ensuite, il va y avoir la fatigue sensorielle, donc vous avez été stimulé sensoriellement par beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de couleurs, en fait, devant vous, peut-être une foule et vous avez juste besoin de, de vous reposer par rapport à ça parce que ça peut vous provoquer de l'irritabilité, de l'anxiété, euh, la sensation d'être à fleur de peau. Et enfin, il va y avoir euh, tout ce qui va être fatigue créative, c'est-à-dire que vous allez avoir un blocage sur toutes vos nouvelles idées parce que vous avez voulu trop forcer, en fait, sur votre milieu artistique vos domaines d'activité créatifs quoi. donc ça c'est les cinq types de fatigue et il y a quelque chose un outil en tout cas que l'on utilise à peu près tout le temps, enfin des outils d'ailleurs qu'on utilise à peu près tout le temps qui vont euh, provoquer donc la fatigue Mental, la fatigue sensorielle et la fatigue euh, sociale. Ça va être bah, tout ce qui va être téléphone, ordinateur, euh, tablette, etc. qui nous stimule en fait sans arrêt. Et c'est le propos que je voulais tenir, c'est qu'on peut être fatigué aussi de la dictature de l'instantané. En fait, ce que j'appelle dictature de l'instantané, ça va être ce, ce sentiment de devoir répondre en échange rapide et immédiat à tout ce qu'on va recevoir. Donc, euh, on a une notification et on se sent obligé de répondre tout de suite, en particulier si la personne à qui l'on s'adresse d'habitude a l'habitude en fait, qu'on qu réagisse assez rapidement. Et euh, ça va souvent euh, impliquer enfin de, de, de trouver une réponse assez rapidement, d'appuyer sur le bouton d'envoi assez rapidement, sans relire son message, ce qui augmente en plus la probabilité de faire des fautes et après de se sentir mal. Imaginons que ce soit un mail important pour votre boulot et tout, vous répondez vite et tout, nanana, et hop, euh, petite erreur, donc stress, anxiété. Et euh, il faudrait en fait, je pense, arrêter cette dictature de l'instantané pour euh, laisser place à, au temps en fait, se laisser du temps pour euh, écrire, se laisser du temps de réfléchir au message qu'on écrit pour garantir un sens en fait parfaitement clair, une, une, une réponse intéressante, une réflexion derrière et euh, ne serait-ce que euh, voir le message, le lire poser son téléphone, euh, enfin faire autre chose sur son ordinateur, et au final écrire euh, cinq minutes plus tard une réponse que l'on aura réfléchi plus intéress enfin, plus intéressamment. Et surtout, surtout, n'arrêtez pas les choses que vous êtes en train de faire pour répondre immédiatement à un message, comme si c'était euh, urgent du style vous êtes plongé dans un travail que vous adorez, je sais pas, vous faites de la peinture ou vous êtes en train de lire bam, une notification, instantanément notre cerveau va avoir envie d'aller regarder parce qu'en fait c'est son petit shot de dopamine à notre cerveau ce qui se passe c'est qu'avec cette dictature l'instantané, notre cerveau est toujours stimulé par des images, des écrans des, des, des couleurs et que du coup lui ça lui fait des shots de dopamine, c'est pour ça qu'on aime autant être devant les écrans et je pense que ça fatigue énormément, en tout cas d'un point de vue fatigue mentale, d'un point de vue fatigue et d'un point de fatigue sociale. Il faut prendre le temps. Laissez-vous du temps et n'arrêtez pas ce que vous faites juste pour répondre à des messages. Arrêtez la direction de l'instantané ou faites des pauses, des petites semaines où je prends le temps de répondre avec un peu plus de temps. Voilà, c'était ça. C'était ma petite mise en garde sur l'hiver. J'espère en tout cas que vous n'allez pas attraper cette grippe dans les prochains jours parce que vraiment elle est euh, assez euh, vénère entre guillemets et euh, que, tout, que cet épisode vous aura plu, que euh, vous l'aurez écouté avec plaisir que ma voix n'a pas été trop euh, abîmée durant l'épisode si jamais cela vous dérange, euh, normalement à l'épisode 6 il n'y aura plus aucun souci sauf si malheureusement je retombe malade et en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse écoute, une merveilleuse journée, matinée, après-midi, soirée, nuit, etc. Bon week-end. Merci.